0: 고맙습니다 우리 정천호 형제님 말씀 봉독 감사합니다 대림절 첫째 주일을 맞이하여서 우리 주 예수 그리스의 은혜와 평강이 여기 있는 모든 분들 그리고 온라인으로 예배하는 모든 분들에게 임하기를 바랍니다 대림절은요 이 땅에 오신 이미 오신 예수님을 기억하고 축하하며 다시 오실 예수님을 기다리는 그런 주간이죠 한국말로는 대림절 혹은 대강절 또 강림절이라는 말을 쓰지만 영어로는 Advent입니다. 이 Advent라는 말은 라틴어 Adventus에서 온 말인데요. 문자 그대로 하면 오다 라는 의미를 가지고 있습니다. 로마 제국 시절에 로마 황제가 즉위를 하면 어떤 도시나 그러면 지역을 공식적으로 방문할 때이 adventus라는 말을 썼습니다. 왕이 온다는 것이죠. 그런데 오직 예수님만을 왕으로 여겼던 초대교회 성도들은 이 말을 예수님, 즉 왕이신 예수님을 오시, 왕이신 예수님이 오신다는 것으로 이해하고 이 절기를 그렇게 사용하기 시작했습니다. 초대교회 교인들이요. 그렇게 예수님의 오심을 기다리면서 인산말로 혹은 예배 중에 늘 하던 말이 있었습니다. 여러분들도 많이 들어보셨을 거예요. 마란 아타. 무슨 뜻이죠? 주 예수여 오시없어서 이런 뜻입니다. 그런데 이 말은 두 가지로 번역이 가능해요. 마란 아타 이렇게 쓰면 우리 주께서 오셨다라는 말입니다. Our Lord has come. 즉 과거에 이미 이루어진 완료형입니다. 말한 아타. 그런데 마란 아타 이렇게 쓰면 주여 오시옵소서. Come our Lord. 이런 뜻이 됩니다. 미래에 일어날 사건에 대한 청원이 되는 것이죠. 그래서 여러분 마란아타는 대림절에 너무 잘 어울리는 말입니다. 우리는 마란아타, 즉 이미 오신 예수님을 믿으며 동시에 마란아타, 다시 오실 예수님을 기다리는 사람들이니까요. 즉 대림절은 이미와 아직 사이에 놓여있는 우리 믿는 자들이 무엇을 기억하고 무엇을 기다리며 살아야 할지를 가장 깊이 묵상할 수 있는 절기인 것입니다 저는 이번 대림절 기간에요 이렇게 행하라라는 제목으로 4주 연속 시리즈 설교를 하려고 합니다 이것을 행하라죠 이것을 행하라는 예수님께서 성찬식을 하면서 마지막 만찬때에 성찬을 하시면서 제자들에게 하셨던 바로 그 말씀입니다 떡과 포도주를 나누어 주시면서 이것을 행하여 나를 기념하라 하셨던 그 말씀이죠. 대림절에 성만찬의 의미를 살펴보는 것은 매우 뜻깊은 일입니다. 왜냐하면 성찬은 이미 오셔서 우리를 위해 몸과 피를 내어주신 예수님을 기억하는 동시에 아직 다 이루어지지 아니한 하나님 나라의 만찬을 미리 맛보는 행위이기 때문에 그렇습니다. 그럼 물론 앞으로 4주간이 성찬의 의미를 살펴보면서 이미 오신 예수님 그리고 다시 오실 예수님을 깊이 묵상하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 신 탁오르가 이런 짧은 시를 남겼습니다. 나무에게 부탁했네. 하나님에 대해 이야기 이야기해 달라고. 그러자 나무는 꽃을 피웠네. 설교자로서 저는 이 나무가 얼마나 부러운지 모릅니다. 매주일 이렇게 하나님에 대해서 이야기해야 하는데 무슨 화려한 말을 늘어놓기보다 그냥 꽃한 송이 피워서 하나님에 대해서 알려줄 수 있다면 얼마나 좋을까요? 로버트 맥체인 목사님은 그냥 강단에 설교하러 올라가서 아무 말도 하지 않고 서 있기만 해도 교인들이 울기 시작했답니다. 저는 언제쯤 그럴 수 있을까요? 아니 과연 그럴 수 있을까요? 저는요. 시를 좋아하고 성경이 기록된 하나님의 말씀을 사랑하고 또 항상 설교를 하는 사람으로서 언어의 힘을 믿어요. 좋은 글과 좋은 말이 얼마나 인생을 풍요롭게 하는지 모릅니다. 그래서 하나님은 인간의 언어를 사용하셔서 성경의 주의 말씀을 기록하셨고 인간의 언어를 통해서 복음이 증거되게 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 저는 종종 말의 한계를 느낍니다. 아무리 논리적으로 그리고 감동적인 말로 설교를 해도 그 말의 논리와 감동으로 사람이 예수를 믿고 변화되는 게 아니구나라는 것을 느낄 때가 수도 없습니다. 이것을 잘 알았던 사도 바울이 이렇게 말하죠 내 말과 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 제가 고등학교 때요 저희 교회에 참 특별한 할머니 권사님 한 분이 계셨습니다 거의 매일 교회에서 살다시피 하셨어요 말 그대로 어, 교회 유아실에서 먹고 자고 하시면서 어떨 때는 몇주 동안 교회에서 늘 기도하시면서 그렇게 지내신 분이었어요. 그런데 이 할머니 권사님이 글을 읽을 줄 모르십니다. 어, 글을 배워본 적이 없으세요. 그런데 여러분 놀라운 게 뭔지 아십니까? 이분이 성경은 읽으세요. 글을 읽지 못하는데 성경은 읽으십니다. 저는 아무리 생각해도 이해가 안 되더라고요. 신문을 못 읽습니다. 책을 못 읽어요. 근데 성경은 읽으시더라고요. 이해할 수 없는 일이었습니다. 그 권사님이 아니어도 교회 안에는 못 배우고 세상 지식이 없어도 놀라운 영적인 지식과 그리고 말씀의 깊이를 가진 분들이 언제나 있어 왔습니다. 그래서 저는 이런 분들을 볼 때마다 신앙은 말로 다 표현할 수 없는 신비라는 사실을 늘 절감합니다 하나님의 역사심은 인간의 언어로 담을 수 없는 신비로 가득 차 있어요 사실 인간의 논리와 이성으로 하나님의 그 역사심을 다 담을 수 있다는 것 자체가 착각이죠 교만이죠 믿음의 세계는 우리의 말과 글을 언제나 뛰어넘습니다 이런 의미에서 성찬은 우리의 말로 다 담을 수 없는 신앙의 신비를 드러내는 은총의 도구입니다. 어떤 분이 이런 말을 했어요. 음식은 돌봄의 언어다. 기존의 언어가 실패할 때 우리는 이 언어를 사용합니다. 저는요, 이 말을 좀 거칠지만 이런 식으로 표현할 수 있을 것 같아요. 설교의 언어가 실패할 때 우리는 성찬의 언어를 사용한다 참 이상하죠? 사람들은요 대부분 같이 뭘 먹어야 친해집니다 아무리 만나서 같이 일을 하고 이야기를 하고 성경 공부를 해도 거리감이 있는데 밥을 한번 먹고 나면 이상하게 가까워져요 그래서할까요 주님은 늘 사람들과 함께 먹고 마셨습니다 특히 죄인들과 함께 먹고 마셨고 그리고 심지어 예수님은 죽음을 눈앞에 둔그 시점에서도 제자들과 함께 먹고 마셨습니다. 여러분 참 놀랍지 않습니까? 이제 죽음이 가까웠는데 제자들 이제 떠나야 되는데 이 죽음의 그 신학적 의미에 대해서 설교하시거나 그 신학적인 어떤 논리에 대해서 설명하신 것이 아니라 제자들과 함께 그저 식사하셨습니다. 그 만천에서 주님은 이것을 생각하여 나를 기념하라 라고 말씀하지 않으셨습니다. 이것을 믿어 나를 기념하라 하지 않으셨습니다. 이것을 행하여 나를 기념하라 하셨습니다. 머리로 생각하거나 가슴으로 느끼는 것이 아니라 몸으로 그것을 행하여 나를 기념하라 하신 것입니다. 오늘 봉독한 본문은요. 지난주와 같은 오병이어에 관한 말씀이에요. 지난주는 마가복음 본문이었고 오늘은 마태복음 본문이죠. 여러분 이 오병이어 사건을 복음서가 다 기록하는데요. 가만히 들여다보면 마지막 만찬에서 예수님께서 보여주신 그네 가지 행동이 여기에서도 그대로 드러납니다. 19절을 보세요. 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주시매 여러분 이 중에서 가장 먼저 하신 행동이 뭐죠? 떡과 물고기를 가진 것입니다. 그래서 가지셨다는 말은 뭔가를 소유했다는 말이 아니라 그것을 t a k i t 취하셨다는 말이죠. 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있다는 말씀을 들으신 예수님께서 그걸 가져와라 이렇게 하시죠 여러분 한번 생각해 보세요 예수님의 능력 정도면 굳이 그걸 가져오라고 하지 않으셔도 되지 않을까요? 한만명 정도 되는 사람 먹이려고 하는데 떡 다섯 개하고 물고기 두 마리뿐입니다 라는 말을 들었으면 아 됐다 내가 여기서 축사하고 그리고 기도할 테니까 너희들이 나눠주라 라고 하셔도 그 기적이 일어날 수 있지 않았을까요? 그런데 예수님은 굳이 그걸 내게 가져오라 하십니다 제자들이 그것을 가지고자 그것을 취하십니다 손으로 잡으셨다는 거예요 여러분 그것을 손으로 잡으셨다는 것이 무엇을 의미할까요? 그들이 주님께 드린 게 무슨 마음을 드렸다든지 뜨거운 열정을 드렸다든지 정말 아름다운 찬양의 노래를 드렸다는 게 아니라 손에 잡히는 단저블한 어떤 것을 그 물질을 주님께 드렸고 주님은 그 그것을 잡으셨다는 의미이지요. 주님, 제 마음 아시죠? 제 마음 받아 주세요 그러면서 뭐 하트 뿅뿅 이런 거 날린 그런 게 아니라는 거예요. 주님께서 그 마음을 가지사 축사하신 게 아니었어요. 주님과 같이 내 마음만 지는 분은 없네 하면서 내 마음 이런 게 아니라 제자들이 빵과 물고기라는 구체적인 물질을 가지고 주님 앞에 나왔고 주님은 그것을 테이크 t 취하셨던 것입니다. 그럼 이게 왜 중요할까요? 예수님께서 성찬을 통해서 우리에게 가르쳐주시는 것은 우리가 믿고 있는 기독교 신앙이 머리로만 생각하는 관념적인 신앙이 아니라는 것입니다. 우리의 믿음은 어떤 아이디어나 어떤 컨셉트가 아닙니다. 가만히 앉아서 머리로 이해하고 가슴이 뜨거워지는 데서 끝나는 것이 아니란 말입니다. 말과 입술로는 드리고 물질과 몸은 가만히 있는 그건 우리가 믿는 신앙이 아닐 것입니다 로마서 12장 1절에서 사도 바울이 그래서 이렇게 말하죠 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 그럼 우리는요, 흔히 영적이라는 말을 오해해서 잘못 쓸 때가 많습니다. 영적, 이러면 우리의 일상, 우리의 물질 세계와 구별된 어떤 것을 의미하는 것처럼 써요. 하지만 사도바울은 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리는 것, 그 우리의 손과 발로 온 몸으로, 즉 우리의 일상으로 예배하는 것이 영적인 예배라고 말하고 있습니다. 주님이 떡을 취하신 것처럼 손으로 잡으신 것처럼 우리의 생각과 우리의 감정만이 아니라 우리의 몸을 취하기를 원하신다는 말씀입니다. 성찬 제정 때 예수님께서 그 빵을 제자들에게 주시면 뭐라고 말씀하시죠? 이것은 내 몸이다. 하나님이 저 높고 높은 보좌에서 우리를 향하여 내가 너희를 사랑한다 하면서 그렇게 말씀만 하신 게 아니라는 거예요. 내 사랑하는 자녀들아, 내 마음 알지. 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 알지. 이렇게 말씀만 하신 것이 아니었습니다. 인간의 몸을 인간의 몸을 신이 입고 이 땅에 내려오셨습니다. 그래서 사람들은 그분을 볼수 있었고 만질 수 있었고 안을 수 있었습니다. 그분의 품에 안길 수도 있었고 심지어 밀칠 수 있었고 때릴 수도 있었고 그 몸에 못을 박을 수도 있었습니다. 하나님은 그분의 마음만 주신 것이 아니라 신이 우리를 위하여 그분의 몸을 희생제사를 우리들에게 주셨습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 주님께 그렇게 몸을 드리고 있을까요? 머리로만 계산하고 분석하는 신앙생활이 아니라 손과 발을 움직여서 믿고 있을까요? 늘 공허한 말과 감정에서만 그치는 신앙이 아니라 주님이 손으로 잡을 수 있을 만큼 구체적인 헌신을 하고 있을까요? 올해 저희 교회의 표어가 묵상 일상이 되다 였습니다 어떤 분들은 표어와 무관하게 사셨을 수도 있고 어떤 분들은 시도해 보다가 포기하셨을 수도 있지만 어떤 분들은 정말 말 그대로 묵상이 일상이 되는 한 해가 되기도 했을 것입니다 묵상이 일상이 된다는 말은 묵상이 내몸에 습관이 된다는 말입니다 이제 결심하지 않아도 기분이 좋지 않은 날이어도 몸이 알아서 묵상의 자리로 나아갑니다 제가 며칠 전에 사무실에서 기타를 오랜만에 꺼내들어서 혼자서 찬양을 했어요 요즘에 기타를 잡을 일이 없으니까 거의 1년 만이었던 것 같아요 그런데 제가 기타 코드를 잊어버렸을까요? 주법을 잊어버렸을까요? 아니요, 몸이 기억하더라고요. 머리로 생각하지 않아도 몸이 밀고 가는 거죠. C.S. 루이스가 이런 말을 했습니다. 저는 그리스도인이면서 모든 것이 도무지 사실이 아닌 듯한 기분이 들 때가 있습니다. 그런데 무실론자 시절에는 기독교가 정말 사실 같은 기분이 들 때가 있었습니다. 그럼 이게 무슨 말이냐면, 무신론자 시절에는 기독교가 정말 사실인 것 같은 기분이 들 때가 있었대요. 그런데 기독교인이 되고 나서는 기독교가 사실이 아닌 것 같은 기분이 들 때가 있었다는 말입니다. 여러분, 우리의 믿음이라는 게 이래요. 기분에 따라 왔다 갔다 해요. 그날 날씨가 안 좋거나, 뭐 여성분들 화장빨이 잘안 받거나 부부싸움 하고 나서 남편 숨소리도 듣기 싫거나 뭐 그런 날에 기분과 상황에 따라서 믿음이 오르락내리락 한다는 거예요 그렇잖아요 여러분 이렇게 우리의 감정과 의지가 우리의 믿음을 배반할 때 우리를 붙잡아 주는 것은 몸의 기억 여러분 신앙은 신비라 말씀드렸습니다. 이성적으로 합리적으로 다 계산하면 답이 떨어지는 것이 아닙니다. 그게 우리가 믿는 믿음이 아닙니다. 그래서 신앙은 몸으로 하는 거예요. 갈 바를 알지 못하고 그냥 발을 딛고 내딛고 가는 겁니다. 저 끝에 뭐가 있는지 계산하고 계산기 두드려봐서 아 갈만 하구나. 저기 갈만 하구나. 그렇게 판단할 때 가는 게 믿음의 세계가 아닙니다. 몸으로 부딪히며 넘어지고 깨지며 상처나며 그러면서 깨달아가는 것이 믿음의 세계입니다. 이정록 씨는 시를 쓴다는 것에 대해 이런 말을 했습니다. 쓰는 게 아니라 받아 모시는 거다. 시는 온몸으로 줍는 거다. 여러분, 우리가 믿는 신앙도 이와 같습니다. 주의 말씀을 머리로 이해하고 계산하고 말로 떠드는 것이 아니라 온몸으로 받아 모시는 것입니다. 온몸으로 말씀을 줍는 것입니다. 우리의 믿음은 몸을 부정하지 않습니다. 오히려 몸으로 온몸으로 믿는 것입니다. 이것을 가장 선명하게 보여주는 것이 바로 성찬이에요. 성찬은 신앙을 머리로만 하려던 우리로 하여금 직접 빵을 먹고 잔을 마시면서 주님의 성육신 그 인카네이션이 무엇인지를 실제로 경험하게 합니다 예수님이 정말 몸을 입고이 땅에 오셔서 몸과 피를 우리에게 주셨다는 것을 진짜 경험하게 합니다 그뿐이 아니죠 성찬은 이웃을 사랑하는 일 역시 말과 생각으로만 하는 것이 아니라 몸으로 하는 것임을 가르쳐 줍니다. 그래서 야고보 사도는 이렇게 말한 바 있습니다. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라. 덥게 하라. 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 무슨 유익이 있으리요. 주님께서 떡을 손에 가지신 것처럼 이웃들이 실제로 우리가 나눈 그, 그, 그것을 가지도록, 손으로 잡을 수 있도록, 눈에 보이도록 그렇게 사랑을 행하라고 하는 것입니다. 얼마 전 새롭게 하소서라고 하는 프로그램에서 김관성 목사님이란 분이 나오셔서 여러 가지 본인의 삶의 여정 이야기를 나누셨는데 제가 정말 그걸 보면서 몇 차례 울기도 하고 많이 감동을 받았습니다. 여러분 보신 분들도 계실지 모르겠는데 목사님이 참 어렵게 지내셨더라고요. 늘그 노름에 빠진 아버지께서 그리고 늘 술에 빠져 계신 이 아버지께서 술이 만큼 차서 늘 밤이 되면 저녁이 되면 이 노름판을 단칸방에서 사람들하고 벌리는 거예요 한칸 방인데 한쪽 구석에 가족들이 있고 노름을 벌인대요 그러면 항상 저녁마다 집안에 담배 연기가 쫙 했답니다 어릴 때부터 근데이 노름이 잘 되면 모르겠는데 잘안 되는 날이면 어김없이 자다가 일어나서 어머니를, 가족을 깨워서 폭행을 하는 거예요. 눈에 집히는 걸 가지고 때리는 거죠. 그 중에 가장 많은 게 포크였대요. 포크를 가지고 어머니 머리를 찢는 거예요. 그런 일을 늘 겪으면서 산 거죠. 누님들이 있었는데 누님들한테 이 얘기를 찾아가서 했더니 이미 나가 있는 출가한 누님들한테 얘기했더니 누님들이 그건 아무것도 아니었다는 거예요. 누님들이 초등학교 졸업하자마자 아버지가 노름 미천마련하려고 이 누님들을 남의 집 식모로 팔았다는 거예요. 그런 시절을 자랐던 이분이 사춘기 시절에 당연히 탈선할 수밖에 없죠. 친구들하고 모여서 나쁜 짓하고 도둑질하고 이렇게 지냈답니다. 그런데 이분의 형님이 동네에 이렇게 험악한 형들이 이 형한테 관성이 저렇게 되다가 깡패밖에 안 된다 이런 이야기를 듣고 형이 이 김관성 그 당시 이 학생을 교회 가라고 시킨 거예요 본인도 안 다니고 이 험악한 형님들도 안 다니는데 교회 가라고 했답니다 그래서 이분이 하는 말이 자기는 세계 최초로 불신자한테 예수 안 믿는 사람한테 전도받아서 교회 간 사람이라고 그런 얘기를 하더라고요 근데 교회를 이렇게 해서 갔는데 이분이 변화되기가 그렇게 쉽지 않죠 왜냐하면 그런 시절을 보내면서 자라온 보통 그런 학생들은 늘 눈치를 보거든요 교회 안에서 늘 눈치가 보이는 거예요 근런데 이분을 변화시킨 결정적인 역할을 한한 한 분이 계셨는데 고등학교 1학년 때 만났던 선생님이었대요 이정혜 선생님이라는 이분이 늘이 이분한테 이 김관성 그 당시 학생한테 보통은 내가 널 위해 기도할게 이런 빈 말, 뜬구름 잡는 말 이런 거 하지 않고 이 목사님의 표현을 그대로 하면 그런 재수없는 말 하지 않고 늘 등록금을 못 내던 이분을 위해서 분방공부가 끝나고 나면 봉투를 세 개를 준비해서 주셨대요. 하나는 등록금. 하나는 학용품비. 또 하나는 친구들과 떡볶이 사 먹으라고 용돈을 주셨답니다. 근데 이걸 고등학교 졸업할 때까지 한 번도 멈추지 않으시고 하셨대. 신학교 갈 때에도 봉투에 돈을 담아서 주시면서 그런 말씀을 하셨답니다. 관성아. 선생님 인생의 전성기가 언제부터 시작된 줄 아니? 시집갈 때요? 아이들 낳을 때요? 물었더니 고등학교 1학년 너가 고등학교 1학년 때 너를 만나서 하나님 말씀 전하기 시작할 때 그때부터 내 인생의 전성기였다고 말씀하시더랍니다. 이 간증을 하면서 이 목사님이 그런 얘기를 해요. 목사가 된 이후에도 어떻게 살아야 하는지 어떻게 목해야 되는지에 대한 그 본이 다이 선생님에게 왔다는 거예요 저는 이 간증 들으면서 제 어릴 적 시절도 좀 떠오르기도 해서 많이 울었지만 이 대목에서 그렇게 눈물이 나더라고요 이분이 페이스북에서 되게 유명하신 분인데요 글 하나 올리면 몇백 개 좋아요가 올리고 심지어는 몇천 개가 달리기도 하는데요. 그런 건 하나도 부럽지 않은데 이 선생님에 대한 이야기는 너무 부럽더라고요. 예수를 믿는다는 것이 무엇인지 온몸으로 보여주신 선생님을 만났다는 이야기가 너무 부럽더라고요. 사랑하는 여러분 그런 선생님을 만나지 못했더라면 우리가 그래 그래야 하지 않을까요? 우리가 그렇게 살아야 하지 않을까요? 우리가 그렇게 믿어야 하지 않을까요? 우리 우리가 그렇게 온 몸으로 예수가 예수를 믿는다는 것이 무엇인지를 보여 주는 그런 믿음 살아가야 하지 않을까요? 사랑하는 여러분, 대림절은 이 땅에 몸을 입고 아기로 태어나신 예수님을 기억하는 절기입니다. 그리고 주님께서 다시 오실 그날을 기다리며 그분의 삶과 죽음을 기념하는 절기입니다. 그분이 다시 오실 때에도 주님은 어떤 보이지 아니하는 어떤 영, 고스트 같은 모습으로 오지 않을 것입니다. 새로운 몸, 영적인 몸을 입고 이 땅에 오실 것입니다. 그날을 두근거림으로, 가슴 설렘으로 기다리면서 우리 몸을 주님이 취하실 수 있는 거룩한 산 제사로 드리면서 매일매일 살아가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이 땅에 아픈 이들이 너무 많습니다. 정말 주님의 그 성탄을 간절한 마음으로 기다리는 찢어진 마음으로 몸으로 기다리는 이 땅에 가난한 자들과 찢겨진 이들이 너무 많습니다. 그들을 생각하며 그냥 머리로만 생각하며 그냥 감정으로 불쌍하다 느끼는 데서 끝나는 것이 아니라 이땅에 몸으로 오신 예수님을 기억하며 온몸으로 그들을 사랑하고 섬기는 저와 여러분 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 몸으로 오신 다시 오신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.